0: Y ser informado. Y vamos a entrar a la querida mesa con las queridísimas periodistas, Luisa sí, yo estoy Muy
1: contenta porque no tuve clase y porque además puedo estar aquí con ellas. Entonces, Ernesto.
0: Sí, sí, sí. Pues verles dando la entrada aquí a las compañeras.
1: Sí, hola querida Luisa, ¿cómo estás? Y, hola, bueno, querida, qué gusto. Sí, sí, qué bueno, le decía yo a Ernesto y a la audiencia que hoy no hay clases en, en la UAM, es, creo que es la única, porque la UNAM sí tiene, el Poli sí tiene, pero la UAM lleva eh, otro calendario, incluso cuando todos están de vacaciones, nosotros estamos trabajando, y este y, y al revés, ¿no? Cuando todos están eh, trabajando, nosotros estamos así, ¿no? Y hoy, eh, pues no, hoy hoy también, este día, no no se, no se trabaja, no se elabora en la UAM, así es que qué padre estar aquí con ustedes y qué alegría.
2: Ah, en fortuna para nosotras, Violeta. Sí, qué gusto saludarte. Yo te extrañaba mucho, no habíamos coincidido. No habíamos
1: coincidido. Sí,
3: te extrañamos mucho, Violeta. Qué, qué gusto, qué gusto que ¿Sí? podamos sí, estar buenos,
1: aquí. Buenos días, Jessy. Todavía no te vemos. estás? Sí. Jessica.
0: Jessica?
3: No sé por qué no me veo. A ver, aquí dice que sí me veo. ¿Qué pasará? No sé, pero no, no te ves a cuadro. Se ve como Ay. un rectángulo gris. ¿No? ¿No me ven? ¿Siguen sin verme nada? Sí, sí, a lo mejor salir y volver a entrar. Dejen, salgo y vuelvo a entrar. Sí. Voy.
0: Okay. Pues, eh, pues adelante también ahí eh, sobre los ejes temáticos. Daniela está escribiendo también que va un poco tarde porque está terminando una reunión, pero que ahí, ahí viene, ahí viene, este, y vamos a hablar de varios temas, entre esos. Ser mamá de dos Gremlins y no morir en el intento. Uf,
1: ¿qué bueno? Ser mamá de dos
2: Gremlins y no morir en el intento. Bueno, no les diría Gremlins a los suyos, pero bueno, también tienen cada una y cada uno ha tenido sus experiencias. Ahí sí coincidimos, ¿no? Sí, ya nos la sabemos. Sí, sí, sí. Pues,
0: eh, pues, pues si les parece, vamos entrando en materia. Ah, ya está ahí, mira, qué bien. Jessica. Ahora puede... sí, ya me veo. Eso. Cómo están? Bien. Qué gusto estar aquí. Gracias, gracias. Oigan, pues si gustan vamos entrando en materia con el tema del, pues esta premiación que dio eh, el presidente de la República a dos exsecretarios de la Defensa Nacional. Do fueron tres, pero dos que nos llamaron mucho la atención y que es el General Salvador Cienfuegos y Enrique Cervantes Aguirre. ¿Cuál es tu mirada sobre esto, mi querida Luisa?
2: Híjole, pues, a ver, eh, entiendo lo que dice el presidente, lo que dijo hace unas horas en la conferencia matutina sobre que era algo en su función como directores, como formadores, digamos, eh, castrenses y su defensa, digamos, a lo a que lo que se tenía que resolver de la acusación eh, o supuesta acusación en Estados Unidos ya se había resuelto, digamos, ¿no? Pero el presidente mejor que nadie es alguien que sabe de símbolos y que ...tiene, digamos, la importancia de su presencia, por ejemplo, de su ausencia, ¿no? No por nada en determinado momento entregó el bastón de mando, en determinados momentos se ha reunido con ciertas personas y con otras no. Entonces, me parece increíble, en un momento además en el que acaba de pasar octubre y acaba de pasar septiembre, que el presidente no dimensione lo que es cualquier tipo de aparición pública con el general Cienfuegos y más una condecoración. El general Cienfuegos ya había sido intentado ser condecorado, se acordarán ustedes en 18 con un honoris causa que terminó cancelándose porque la gente renunció a eso. Cualquier condecoración a un militar va a hacer ruido, eso es algo que ya hemos visto en este país, pues no es ninguna novedad. Si es el presidente el que acude y el que participa, pues más. Si acaba de pasar el 2 de octubre y acaba de pasar un aniversario de Ayotzinapa, que además sucedió durante la gestión de Salvador Cienfuegos, o sea, me parece solo de una indolencia, ya no solo imprudencia, sino de una indolencia, digamos política muy grande de, del presidente. Entonces, creo que está confundiendo, digamos, porque dice, es que me están metiendo grilla y ruido. No, no, está muy acomodada cada cosa en su lugar, ¿no? Y, y esto tiene que ver con símbolos, tiene que ver con el, el momento político de su gobierno. Yo creo que ahí eh, en ese caso fue muy desafortunado. Y si no hubiera ido a eso, la nota que menciona el ejército el día de hoy hubiera sido la que cubrió Jessica ayer al ejército rescatando a personas desde Israel, a personas llegando a nuestro país diciendo, ningún otro país ha hecho esto, era imposible salir, no había manera, me costó muchísimo trabajo llegando a besar el suelo mexicano y agradecerle al presidente y a la y al ejército que habían, que hayan hecho esa labor, y lo que pasa es eso, que las buenas labores por Lidia, por Max, en cuanto a fenómenos meteorológicos, rescatando a connacionales de Israel, todas las cosas buenas que hace el ejército, terminan supeditándose en la agenda, quedando abajo de unos cuantos pillos, la verdad, y, y, y digo pillos porque me parece que, no lo estoy diciendo eh, como un juicio de valor, es decir, están involucrados y señalados en los propios informes de la COVAJ, como actores del caso Ayotzinapa entonces, ¿por qué esta insistencia, insistencia digamos, mm. del presidente de de los símbolos. Lo decíamos aquí también el otro día, por ejemplo, sobre a quién suman a sus filas, ¿no? ¿Para qué sube Claudia Sheinbaum la foto con Rommel eh, Pacheco? Podía solo haberlo sumado, como el presidente sumó un montón de gente que también criticamos, pero sin subir la foto y el agradecimiento. Esto es lo mismo. Entiendo que esas condecoraciones son cosas que, digamos, desde el lado civil no seguimos y no entendemos cómo funcionan las dinámicas militares. El presidente no tenía que haber estado ahí. Yo creo que sabía y pudo haber medido, y también ya suena un poco como pues como a un desafío de necedad suya, ¿no? como de ya les dije que el ejército es bueno y lo defenderé a pesar de que haya tantas víctimas reclamando eh, ese posicionamiento suyo. Entonces creo que lo menos que podría decir es que es una torpeza enorme y una y una imprudencia que se pudo haber ahorrado y que de hecho hubiera hecho quedar mejor al ejército el día de hoy en la agenda. Gracias querida Luisa, muchísimas gracias y
1: ya está Dani, Dani, muy buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola. Pues aquí, un poquito tarde, pero pues ya, sumándome a la mesa.
1: Muy bien, muchas gracias, Dani. Qué bueno que andas por acá. Jessy, pues, ¿cuál es tu...? Me he acordado mucho de ti, uh -huh. Jessy. estos días, mucho, mucho. Espero que bien. Sí, sí, muy bien, por todo esto también que tú ya has estado comentando, también ustedes tres, pero no sé, me he acordado en verdad de tus palabras que habías dicho ya en, en ocasiones anteriores sobre el ejército, y bueno, pues hoy, hoy vemos, o al día de ayer vemos, y decíamos hace ratito, un punto de inflexión lo vivimos la semana pasada cuando la periodista de Proceso, y yo no me cansaré y no dejo de pensar en eso, le pregunta al presidente si había pensado que lo iba a defender así, de tal manera, el ejército dijo sí, Sí lo había pensado, ¿no? Ese fue un punto de inflexión. Y el de ayer, eh, Jessy, ¿cu ¿cuál sería tu valoración sobre, sobre esto, Jessy?
3: La verdad es que me parece, eh, y coincido en verdad, que, que es lamentable por muchas situaciones. Yo oh, co coincido con Luisa cuando dice que, que esto ya parece un desafío, que, que pareciera que el presidente López Obrador está tan seguro de su legitimidad, del de, eh, apoyo que tiene de la ciudadanía, del pueblo, que cree que en este punto eh, va a lograr cambiar la opinión pública que se tiene sobre Salvador Cienfuegos y sobre esa parte del ejército. Y a mí me parece que, que le va a costar darse cuenta que ya no da. ¿Por qué? Porque han existido incluso investigadores que lo han dicho muy claro de cómo ha eh, obstaculizado esa parte del ejército, la investigación de lo que ocurrió y, y efectivamente yo ayer estuve todo el día eh, eh, cubriendo la llegada de los de los de to todas las personas rescatadas por Israel y de verdad la gente está muy agradecida con la labor del ejército, eh, eh, no había más que agradecimiento lo que yo vi, pero también ahí, eh, en, estaba yo en la, en la sede de la Secretaría de la Defensa Nacional cuando vi este informe que presentó ayer la Secretaría de Gobernación, Alejandro Elcinas, el subsecretario de Derechos Humanos, donde prácticamente esta comisión de la verdad da a conocer eh, para, para aclarar los crímenes del pasado, da a conocer que se pues, encontraron restos, al parecer, de miembros de la Liga 23 de septiembre exhumados en el Panteón de Dolores, que también tendría que haber sido pues, una historia importante porque es una comisión que se creó por un gobierno eh, que comenzó, ya no sé ni siquiera cómo decirlo, que, que era una reivindicación para un gobierno de izquierda importante de tener, eh, saldar deudas con el pasado, saber quiénes habían eh, asesinado durante la guerra sucia de este país a los líderes sociales que trataron de cambiar la situación que existía. Y fue también un evento muy pequeño, no que en realidad no tuvo mayor eh, mayor eco, donde también, vuelve a decir, un una oficina gubernamental, parte del gobierno de López Obrador, que son los militares los que han impedido que se investigue, que es lo que ya hemos escuchado hasta el cansancio eh, por Ayotzinapa, entonces me parece también pues terrible yo creo que, que quienes necesitaban por supuesto esta condecoración eran los militares la, la cara del, del general secretario de la defensa de felicidades es muy clara en las fotos que ya han dado la vuelta yo creo que por toda América Latina, pero que le restan mucho al presidente López Obrador, porque ya no hay manera de defender a esa cúpula del ejército, insisto, nosotros también eh, hemos documentado y hemos visto, como bien dice Luisa, todas las labores importantes que ha hecho el ejército por este país, y que en realidad sigue haciendo en muchos sentidos, yo lo vi, yo hablé ayer con los militares que, está, que están sin dormir por apoyar a la gente que viene de Israel, que están... Prácticamente dedicando todas estas horas importantes saben lo que lo que implica sacar a los mexicanos, que además hay que decirlo, y ¿eh? lo dicen los propios las propias eh, personas que regresaron de Israel, que México fue el país que más rápido se movió para sacar a todos los mexicanos que estaban allá atrapados, a todos sus connacionales. No lo ha hecho ningún otro país del mundo con, la, eh, con toda la logística que ha hecho México, que ahora el presidente anunció eh, que va a haber otro puente, en fin. Y, y, y quiero decir nada más una cosa finalmente esta mañana, como, como bien dice Luisa, lo que lo que dice el presidente es que pues es eh, trata de desacreditar otra vez a la DEA, dice que si Anabel Hernández o Carmen Aristegui o Julio Hernández tienen eh, algún tipo de prueba de que estuvo ahí, eh, eh, participó de alguna manera el general Cienfuegos en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pues que las presenten. Cuando él, eh, ese argumento de acusar a los periodistas para tratar, de decirle a la gente que somos los periodistas los causantes de esa mala imagen ya no, me parece que ya en este punto ya no da ni siquiera entre los seguidores del presidente López Obrador, entonces me parece terrible
0: Gracias gracias mi querida Jessica Cermeño Daniela Pastrana, borraste tu, apagaste tu cámara y ahí les pedimos este, no sé si la puedes activar otra vez Hello
3: a mí que se, se me hace que es un rollo del, hasta del Zoom, está raro hoy el Zoom.
0: ¿Daniela?
1: Ahí está Dani otra vez, pero creo que se, se quedó congelada. Sí, está congelada.
0: Es, en bueno, pues, el chat
1: nos puso que... Ya, ya, ya está, ya está.
0: El, el micrófono, Daniela.
4: Sí, ya los oigo.
0: Ya, es y que en esa... Yo les estaba
4: preguntando, porque no, dije, 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 no sabía si era yo.
0: Sí, es que en, en, en esa sala vas a tener baja baja velocidad de conexión, este a menos que estés alámbricamente. Pero eh, no, no, no. Si, si nos si nos escuchas entonces bien, eh, Daniela, eh, pues también tu balance, tu valoración sobre esta premiación a estos dos exsecretarios de la Defensa Nacional el día de ayer.
4: Mira, yo creo que es un poco lo que puedo aportar a lo que ya dijeron Luisa y Jesse, sobre todo en el tema de eh, lo lamentable, que es que hoy la nota de los militares pudo haber sido, pudo haber sido la positiva y no la del enojo. Eh, aunque de todas maneras... Hay, hay otro tema relacionado con los militares que también <risa> provoca preocupación y es esta no la acusación que hace abiertamente el mecanismo para el esclarecimiento histórico de la Comisión de la Verdad que decidió retirar formalmente a su equipo de investigadores eh, porque eh, dicen que eh, hubo un cambio, o sea que al principio tuvieron posibilidad de, de o sea con reticencias eso de obtener información pero que ahorita y te claramente alguien, pues ellos
0: se van a repetir. Es, te estás cortando oh. Daniela ¿me escuchan?
4: ¿puedo intentar con mi teléfono?
0: ok, pro, ¿probamos con el teléfono? ¿me
4: escuchan? Pues no. voy a tratar con el teléfono mejor
0: ya, gracias, gracias
4: ahora me
0: regreso ahorita, ahorita regresamos entonces con Daniela Luisa también aprovecharía aquí eh, hablando precisamente de la mañanera del día de hoy pues hoy le tocó también a Carla Quintana y comentaba yo hace un rato que, que en este caso, no lo del ejército, sino de Carla Quintana, para mí era un, una muestra clara que hay alguien o alguienes que le dicen cosas al presidente que supuestamente pasaron y no pasaron. Como esto de señalar que Carla Quintana le había dado una entrevista a Carmen Aristegui y que había denunciado... Eh, lo de su renuncia y que había entregado documentación a la ONU y a organizaciones no gubernamentales y nada de esto sucedió. Y eso eh, nos hace pensar también, o me hace pensar, pues esta parte de, pues, quién le informa al presidente y, y que tal vez no hay mucho cuidado a la hora de, de, de verificar ese tipo de informaciones, ¿no? Tu micrófono.
2: Sí, perdón. Justo estoy viendo que Carlos Pérez Ricard del mecanismo histórico le pidió en la mañana al presidente eh, diciéndole acá no estamos desinformando, queremos cumplir su mandato presidencial y la demanda de las víctimas de la guerra sucia, verdad y justicia no más, pero tampoco menos. Le haremos llegar al presidente López Obrador la información precisa, que es como un poco pues en este mismo sentido que tú dices, ¿no? De quién sabe cuál sea el filtro o si ya también es criterio propio, digo Difícil el análisis, pero al, al menos lo que veo es que es compartido, ¿no? Esta sensación como de que está siendo mal informado. Uh -huh.
0: Gracias, gracias, Luisa. Ya está por ahí Daniela. Daniela.
2: Sí, ya lo intenté ahora. Es que
4: acá donde estoy no hay buena, no buena recepción, pero ya lo intenté con el teléfono para que a ver si
1: funciona más. Dani, sí. casi no se escucha. ¿Hora? Perdón. Se, se escucha muy bajito, no sé si sea yo, pero ya le subí todo. No,
0: no, sí. Que es nos me...
4: grite. ¿Ya me escuchan? Ahí me mejor. Me... Sí, eh... Bueno, lo que les estaba diciendo, que era esto del meca... del, de, la, de la otra mala noticia, que es la del mecanismo eh, de, para el esclarecimiento histórico, y sí hay, hay como señales que a mí me parecen realmente ya eh, eh, preocupantes, y no, no, yo no estoy segura y no sé si es un tema ya como de desafío. Puede ser, o sea, siempre puede ser este asunto de decir, eh, pues yo ya les dije que que este el Ejército es bueno y va a ser bueno, porque el presidente tiene esos rasgos a veces como de que cuando uh, eh, siente que, que le están insistiendo en una idea contraria, eh, pues él mismo lo reconoce, ¿no? <ríe> puede ser necio. Y eso es preocupante. Pero también eh, justo me acordé de algo que, que pasó en, de, de ahora, y que,
0: que les contaba. ¿Puedes hablar más fuerte? Es que la, la gente está escribiendo que te que casi no te escucha.
4: Eh, sí, pues sí. Este, trataré de hablar más fuerte, no sé si así ya me escuchan.
0: Ajá. Oye, Daniela, estás aquí en la oficina, ¿no? Estás ahí, en la sala de juntas. ¿Por, ¿Por qué no hacemos una, hacemos una pausa y te subes y, y ponemos una silla mejor aquí? Y ahorita hacemos un ajuste de cámara.
4: Órale, subo mejor. ¿Sale?
0: Órale. Este, perdón, pues a, adelante, Violeta. Vamos a hacer un ajuste nosotros acá.
1: Sí, perfecto. Pues, eh, Jessy, también eh, de este tema, pues eh, sigamos con este tema de lo que ha pasado el día de ayer. Y bueno, eh, comentábamos hace, hace ratito, y, y a ver de tu valoración, porque escuchamos mucho y leemos mucho, y también que a ver qué dice eh, Luisa, sobre el papel que ha tenido el ejército, los militares este sexenio, y un argumento que vemos mucho es que... Pues ha sido positivo que los eh, militares estén en la construcción, ¿no? Por ejemplo, iniciaron con los bancos del bienestar, eh, luego con estas eh, mega obras y después ya dimos otro paso. Este paso de la construcción pasamos ya al control y a la operación. Por ejemplo, estoy eh, pensando en la operación que tendrá eh, sobre el tren Maya, sobre las aduanas, sobre los aeropuertos. O sea, ya, ya pasamos de la construcción. El control y a la operación. Ese es un segundo paso. Pero después pasamos a otro, ¿no? O sea, no, no solamente ya es la operación y el control, sino ya es el reconocimiento de ot en otro nivel por parte del Ejecutivo. ¿Cuál sería tu valoración eh, sobre pues esta argumentación que se ha estado dando de que se ve en un primer momento al Ejército como positivo esta, esta labor, ¿no? Que están teniendo en términos eh, laborales, digámoslo así, eh, con la Cuarta transformación y este cambio que ha habido, ¿tú lo percibes así o lo percibes que ha, ha seguido en la misma línea, Jessie?
3: No, yo la verdad es que creo que durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la verdadera transformación de la estructura gubernamental ha sido el empoderamiento del ejército, que estoy segura que esté quien esté gobernando en los próximos sexenios, del color que sea tendrá que adecuar su gobierno a esta nueva estructura donde prácticamente, como tú bien dices, Violeta, el ejército lo permea todo. A mí me queda claro que cuando llegó eh, Andrés Manuel López Obrador al gobierno, me parece que le presentaron un México tan incendiado y con tan pocas posibilidades de defenderse ante esos incendios, me refiero al crimen organizado, que se tenía qué hacer, digamos, eh, lo propuso desde campaña, pero digamos ya militarizada, deja la Guardia Nacional como parte del, del ejército, y que también había muchas cosas en las que no veía resultados, digamos, por parte de los civiles, eso es lo que yo creo que el presidente le da toda la confianza a las Fuerzas Armadas mexicanas, que... Por un lado, efectivamente, son bastante disciplinadas y que pueden realizarlo todo. Hay que ver todo el esfuerzo que están haciendo los militares por cumplir en tiempo y forma algunas de las tareas. Por ejemplo, por mencionar una cosa del Tren Maya, que ni siquiera empresas privadas han aceptado que se pueden lograr y el ejército está ahí trabajando para que se cumplan, ¿no? Por ejemplo. Desgraciadamente, lo que yo no veo en este sexenio, a pesar de ese empoderamiento, a pesar de esa multiplicación de actividades, es que haya... Eh, dicen los gringos ¿no? la accountability, que haya transparencia por parte del ejército sobre qué es lo que está ocurriendo cada vez que se le ha preguntado al ejército, que se le ha pedido algún tipo de información sobre todo, por ejemplo, en las violaciones a derechos humanos que han ocurrido durante este sexenio, lo que dice el presidente, sí, sí van a Sí se van a cumplir, pero en realidad sí van a pagar los responsables porque el ejército no es solamente un grupo, sino que es, hay individualidades que pueden, eh, personas que pueden cometer crímenes y que tienen que eh, responsabilizarse ante la sociedad por ello, pero en realidad lo que ocurre es que más bien que son el ejército el que complica. Eh, que se sepan estas cosas, pongo otro ejemplo ahora lo que acaba nos acabamos de enterar que también elementos de las fuerzas armadas, al menos dos elementos del ejército le dispararon a migrantes ahí en Chihuahua en la frontera y presenta el ejército ante los fiscales de Chihuahua a una persona y no a dos responsables que es como yo cada vez que el ejército hace ese tipo de cosas siento que todavía en este sexenio nos dice, nos están haciendo el favor de ayudarnos a investigar ese tipo de cosas yo no veo eh, que se le exija al ejército cada vez que que existe eh, alguna responsabilidad, eh, que que responda, ¿no? Y también lo veo en la interacción, ahorita que mencionaban a Claudia Quintana, la interacción que ha habido entre la Secretaría de la de, de, de Gobernación y la Subsecretaría de Derechos Humanos con todos los informes que ha habido con el caso de Yotzinapa, que no existe... Nadie que pueda decirle al ejército responde ante esto y el presidente siempre se pone de su lado. Insisto, ayer estaba en perote con las Fuerzas Armadas, con el ejército, cuando estaban acá presentando un informe muy importante que, que ahí te das cuenta cuál es su apuesta. Y que a mí me parece, lo he dicho muchas veces, ¿eh? y no y no porque yo crea que el ejército es, es malo como ente, yo he trabajado mucho con ellos y, y, y sé, sé también lo, lo responsables que son en muchos sentidos, pero yo no veo, y, y mi pregunta, mi pregunta más clara es que si con todo este apoyo que tiene el presidente de la República en este momento, no ha podido establecer la manera de que ellos tengan cuentas claras con la sociedad, ¿el siguiente, la siguiente presidenta lo va a poder hacer? A mí me parece que no, y eso es lo que me
1: preocupa. Están silenciados, Ernesto.
0: Ya está. Ahora sí, ya está aquí Daniela Pastrana. Daniela, tienes la palabra.
4: Ay, pues ya me perdí una buena parte de lo que dijeron por andar corriendo, pero pues, va, o sea, creo que hay poco que agregar, Ernesto, a lo que acaba de preguntar Jessica. Además, de verdad, creo que esa es como la preocupación que muchos tenemos. Eh, yo sí creo que no. No es que el ejército haya ten tenga poder ahora, yo creo que ha tenido poder siempre, solo que ahora lo estamos, lo, este sexenio lo estamos viendo en toda su dimensión, justo porque la oferta del presidente en campaña fue... Eh, Regresar al ejército, al, al cuartel. Y justo porque hemos visto que eso no ha sido posible, primero porque se encontraron un país donde las policías no funcionaban, ninguna policía, y entonces inventaron esta eh, figura de la Guardia Nacional. Eh, pero luego también porque hay otras estructuras que parece que no son fáciles de mover. Y lo que yo les trataba de decir hace un rato cuando estaba tratando de conectarme ahí abajo es que me recordó mucho, la imagen de ayer me recordó, porque lo acabo de ver en Chile, en, en los 50 años, del de, de, aniversario los 50 años de Salvador Allende. Eh, que, que justo una cosa que a mí y les contaba eh, ese día me, me impresionaba es que el presidente Boric, que pues, yo decía bueno ¿cómo se le ocurre? porque hizo un reconocimiento de los presidentes que habían estado post dictadura y lo que habían aportado como a la democracia y pues reconoció a Piñera y, y, y pues Piñera tiene 400 personas sin ojos por las protestas de la revuelta de hace cuatro años, entonces para mí eso era escandaloso, pero allá les parecía que había sido un, o sea reconoció que hubo un golpe y eso ya era mucho. Entonces, ahora que lo veía, decía, ¿qué tanto margen deben tener de acción a veces o de definición? Porque lo que sí estamos viendo es este poder fuerte que tiene y, y lo estamos viendo ahora en, esa, en toda esa dimensión. No sé si es nada más un tema de los voy a convencer, o sea, de la necedad que sí puede ser de, de, de querer convencernos de que es un, un, bueno porque también hace cosas buenas o realmente no tiene ese margen de, de, de acción eh, que podríamos pensar que debe tener el presidente, o que llegamos a pensar que un presidente es todopoderoso. Y, bueno, la pregunta, pues la que hace Jessica para mí es central, ¿no? Si él, que, que tiene todo, que llegó con toda esta, esta, digamos, legitimidad y con todo este apoyo popular, no, lo, no, no, no ha podido hacer esa separación, pues eh, la, la, la incógnita para todos es que viene después. ¿No? Eh, eso es como creo que lo que podría comentar no, todo lo demás que dijeron coincido. Mm, y
1: coincido
0: Gracias, gracias Daniel pues, Violeta, así ah, sí.
4: está Luisa, nada más
1: eh, antes de darle la palabra a Luisa el presidente hoy mencionó digo además de Carla Quintana y el G y, y Alexis Fiscal mencionó a Luis Hernández Navarro y a Julio Astillero y creo que también deberíamos de platicar algo al respecto Luisa te damos la palabra
2: bueno, antes de entrar de lleno a eso, que por cierto, ayer justo vi a Julio en la noche y dijo, ya sé lo que va a venir, <risa> este, e hizo una dura crítica a Cienfuegos, ¿no? Bueno, a este reconocimiento, también muy en el sentido de lo que ahorita decía Jessica, ¿no? De, a ver, es verdad que el ejército fue creado para una cosa y la realidad nacional hoy es otra, ¿no? Eso lo ha hecho muchas veces el presidente, como ya no nos sirve tener un cuerpo disciplinado y rápido para pelear en el extranjero porque la probabilidad de que tengamos guerras en el exterior es muy menor contra lo que está pasando adentro. Entonces, adecuo, ¿no? O sea, como que yo le doy esas, es verdad. Las aduanas eran una corruptela espantosa y había que poner orden, por supuesto. Los aeropuertos con estos códigos que ahora sabemos, ¿no? este De hasta de dejar de ver para que se traficaran cosas y demás. Ok, o sea, sí hay muchas cosas que es evidente que, que tenían que atenderse, como bien dice Dani. También creo esto, ¿no? De que no no conocemos del todo lo que está pasando, o sea, no sabemos si él, pues sí, si no nos dicen cosas por motivos de seguridad y, y demás. Lo que sí creo es que así como se está adecuando el ejército, para responder a nuestra realidad actual, que es justo más bien una, pues un fuego interno importante, tendríamos que ajustar todo lo demás para proteger a la sociedad. O sea, si ya ajustaste que el ejército no pelee fuera de las fronteras, sino adentro, pues ajustale los marcos de transparencia. Si va a ser quien te haga tus obras, eso no puede quedar bajo el secreto militar, pues, ¿no? O sea, como que creo que las, los ajustes no pueden ser solo cuando le conviene al discurso oficial, con todo respeto. Tienen que ser, entonces, pues constantes de acuerdo a las exigencias sociales, ¿no? O sea, creo que el tema de transparencia es uno eh, que, que, que me gustaría poner sobre la mesa porque sí creo que es importante. Y ahí está, por ejemplo, el, el ejemplo. Sé que obviamente no es lo mismo para nada una alcaldía que el país entero, pero Clara Brugada, que justo es, ah, ya no quiero subcontratar pensando en las grandes obras, ¿no? Porque me sale muy caro y porque las empresas se roban un montón en las grandes obras, que también es cierto, como que, o sea, no todo es blanco o negro, ¿no? A veces todas las versiones caben. Eh, entonces lo que hago es hacer una convocatoria para la gente que vive aquí cerquita y con eso hago un ejército de contratistas y compro mi propio trabajo y hago super obras, ¿no? Claro que dentro de los márgenes acotados que hay, todo el mundo puede hacer las cosas distintas, ¿no? yo creo que el presidente un poco podría hacer eso también. Podría decir, efectivamente, la situación cambió, voy a cambiar yo de estrategia, eh, pero, pues... Atendiendo estos reclamos históricos. El asunto de la transparencia ahora con lo que dice el mecanismo lo dijeron también durante el 2 de octubre, ¿no? Dejen ustedes como lo más reciente, las décadas ochentas, noventas y ahora, bueno, obviamente el caso Ayotzinapa. No se puede saber la participación del ejército desde el principio. De ese nivel es la protección porque, insisto, como es un asunto de carrera, pues son los mismos apellidos, <risa> digamos, las mismas herencias las que siguen ahí cuidando espaldas de mucho tiempo atrás. La única forma de tener verdad y justicia va a ser, como dice Dani, pues la primera, el primer paso es reconocerlo, y como que eso todavía no se ha dado aquí. El ejército podría desmarcarse de otros ejércitos si reconociera, pero como no reconoce, entonces parece una masa homologada que criticamos uniformemente, ¿no? El propio eh, general, eh, ay, perdón, el propio titular actual de la Sedena podría desmarcarse siendo distinto, siendo de verdad un ejército que actúa diferente a estas cadenas de mando anteriores. Yo no entiendo por qué no apostarle a eso, ¿no? Como bien decíamos, quien le esté, eh, pues quien sea, digamos, del cuarto de guerra del presidente, también creo que debería hablarle en el en el sentido de eso. Entendemos la parte de la corrupción, pero la herencia de cada vez más poder cuando hay tantas voces que le han acompañado toda la vida diciéndole que todavía hay deudas históricas, híjole, pues no, no pinta bien. Más que sumar, yo creo que va a restar.
0: Gracias, gracias, Luisa. Pues pues sí, hay mucho que abordar de, de este tema. Eh, yo comentaría ahí nada más al respecto con esto que señalas, eh, Violeta, de, de Luis Hernández Navarro y Julio Astillero. me centro en Julio eh, Hernández Navarro, Luis Hernández Navarro, perdón, porque es el periodista que ha estado en la boca del presidente los, el último mes. Esta es la sexta ocasión que oigo que lo menciona a Luis Hernández Navarro. Esta fue la vez primera que lo mencionó por su nombre. En las otras solamente lo infirió de aquella entrevista que le hicieron en la jornada varios periodistas, entre ellas Luis Hernández Navarro, donde Luis le pregunta sobre el caso de Aldama y sobre el caso de los vuelos rasantes. Y Luis se refería al trabajo que lleva haciendo por décadas el FRAIBA, donde forma brigadas, campamentos civiles de observación. Ahora ya no se puede por los cárteles de la droga y la situación cambió. Pero eh, cuando se instalaban los campamentos civiles, hay bitácoras. En cada campamento civil, y lo digo porque me ha tocado estar y ahí y ver cómo funcionan y trabajan, son muy rigurosos, ¿no? Este, si pasan eh, convoys de vehículos militares, se toman fotografías, se anotan los números del de, guarismo de, del vehículo militar, porque es una forma de identificar al ejército también. Hay todo un registro, si pasan avionetas, vuelo rasante, si son aviones del ejército, si son eh, eh, privados, todo se anota. Y a eso se está refiriendo Luis Hernández Navarro con los reportes muy serios y muy documentados del Centro de Hechos Humanos para Bartolomé de las Casas. A mí me preocupa este golpeteo sistemático que ha tenido el presidente contra Luis Hernández Navarro, porque eh, Luis Hernández Navarro es un hombre de campo también, de, de batalla, que va mucho y que eh, documenta mucha información, y que se esté metiendo con la línea editorial de la jornada. El presidente ha referido en las últimas ocasiones que eh, hay unos días, comentó hace pocos días, hay días en que hay unos que manejan la editorial, las publicaciones de La Jornada, y hay otros que tienen lo manejan otros. Bueno, hay uno, dice, que siempre que lo maneja él, nos pegan. Que si pasa lo de chapas que si pasa lo de Guerrero, nos pegan. Bueno, ahí está siendo la crítica, eh, a Luis Hernández Navarro cuando le toca a él hacerse cargo de la editorial de la jornada, no voy a decir los días porque no creo que a mí me toque hacerlo pero los días que le toca a Luis Hernández Navarro lo que a mí me preocupa que se me hace bien grave que lo, cómo lo maneja el presidente es porque es una presión a la directora de la jornada le está diciendo a mí no me gusta que tengas a, ese, a, a Luis Hernández Navarro manejando las editoriales de la jornada porque me golpea o porque me critica. Y eso es lo que se me hace delicado y que ojalá que ojalá el presidente lo, lo modifique. Se me hace gravísimo que se esté metiendo con quién maneja la editorial. El otro que, lo, que no lo critica o que lo celebra, este, con ese está bien, pero si hay alguien que maneja una editorial más rigurosa, pues lo va a criticar y pues se me hace... Gravísimo meterse con la línea editorial de un medio de comunicación. Esa es mi impresión y eso quería colocarlo porque me parece importante. Y no sé si quieran comentar algo al respecto, o sea, sino no para pasarlo de la UNAM.
4: Yo, yo sí, o sea, a mí también lo que me parece muy grave es que eh, el presidente en esta eh, decisión que le ha funcionado, ¿no? De crear como el enemigo para poder... Eh, explicar o dar con lo que él dice, su derecho a replicar, sus, sus, sus motivaciones para defender algo, que no vea que hay eh, periodistas que pueden tener diferencias, diferencias pero que no tienen la mala intención ni están para nada interesados en, en que su gobierno fracase sí. ni, y que además son... Claramente de izquierda y simplemente son señales, Ernesto, son señales de advertencias que tendría que tomar como eso porque justo son, son críticas que se hacen en un sentido constructivo, que se hacen en un sentido que es para que, para, o, o sea, advirtiendo los riesgos de, de cosas que pueden ocurrir y también pensando que los medios de comunicación y los periodistas deberíamos tener también esa función, ¿no?, porque después eh, las, los problemas pues pues los problemas crecen y porque los vemos en otros lados y porque estamos en los lugares entonces a mí lo que me parece muy muy delicado es que insista en meter en el mismo costal a, a, a periodistas que incluso yo puedo decir yo no llamo periodistas no o periodistas que han que han desvirtuado hace muchos años lo que es este trabajo con periodistas que pueden tener una visión distinta a la que él tiene pero que pues vamos su, su su digamos su, sus principios y su formación periodística y su actividad está a prueba de todo que es años años de trabajo entonces a mí eso es lo que sí me parece que realmente es eh, pues muy lamentable porque no ayuda a nadie tampoco o sea de, na de nada nos sirve
2: este golpeteo y él sabe además que a diferencia de los otros no hay un intercambio económico, pues no es lo mismo criticar cuando el bando contrario te paga para ello que criticar cuando estás preocupado por tu país, ¿no? O cuando tienes datos para sostenerlo.
1: Sí,
2: sí así es. Pues eh,
1: realmente es un, un tema que vamos a seguir eh, discutiendo y que no, no se cierra ahorita, digo, lo, lo volvimos a abrir por lo que ocurrió para mí este otro punto de inflexión el día de ayer, y bueno, seguiremos eh, discutiendo esto eh, a los días siguientes, pero bueno, hay otro tema también. Solamente decir esto eh, antes de pasar al otro tema y que le daría la palabra a Dani, eh, esta parte de lo que ustedes comentan, por ejemplo, de Luis Hernández en Navarro, pues que lleva décadas y décadas, ¿no? con Haciendo análisis del movimiento, de los movimientos sociales, ¿no? Yo, yo me acuerdo sus eh, relatos que tenía desde, no sé, desde el magisterio del, desde el 85 eh, con la coordinadora, ¿no? De, de profesores y luego todo el, el movimiento zapatista y o sea, de, realmente lleva años y décadas pues eh, haciendo una labor muy, muy importante junto a los movimientos sociales y que creo que pues eso no se puede eh, de dejar de mencionar y de pues eh, me parece incluso... Eh, fuera del lugar, ¿no? Que, que se le esté mencionando hoy en la en la mañanera, y como dices Ernesto, pues que se meta con la línea editorial de un periódico, está mandando un mensaje, y eso me parece también preocupante, pero bueno. Pero ya... les
3: asombra, sí les asombra que el presidente haga eso con el con el medio que sea, lo ha hecho prácticamente desde que inició su sexenio, ¿no? Y pero... yo lo que creo, ah, sí, efectivamente, no no a, digamos a los medios que consideraba cercanos, ¿no? Pero yo creo que esto no no va a parar y más bien eh, lo que queda de este sexenio se va a hacer todavía más fuerte esta tendencia porque efectivamente hay cosas que el presidente no va a reconocer, el caso de Chiapas, ahí mi querido Ernesto has estado tú ahí enfrente diciéndolo con todas sus letras y todavía el presidente cree que no está ocurriendo lo que está ocurriendo en Chiapas entonces eh, yo creo que eso más bien, a mí no me asombra, debo decirlo creo que más bien va cada vez va a, a, en esa en esa gran, gran saco donde ha puesto a muchos periodistas de este país, lo único que va a hacer es agregar a más y más y más de que, que, que traten de hacerle ver una realidad con la que él no está de acuerdo. Es, es mi punto de vista. No, no sí, me asombra.
1: A, a lo que me refiero es que no había nombrado a Luis Hernández eh, Navarro, ¿no? Hoy lo nombra digo, se intuía que era él, pero hoy lo nombra, ¿no? Y así con todas sus, sus, sus letras y, bueno, pues eso
3: Sin también. Sin más presión, ¿no? Sí, sí
1: así es, así es, y que tiene un sentido de nombrarlo, ¿no? O sea, eh, por eso no lo había nombrado y hoy lo nombra, ¿no? Entonces, es a lo que me refiero. Pero, bueno, vamos al, al otro tema que también nos parece muy, muy importante, lo que ha ocurrido esta mañana en la UNAM y lo que está ocurriendo, ¿no? Llevamos ya varios días en la UNAM, pues, con varias facultades, por ejemplo, en, en paro, ¿no? este Empezó por lo de las chinches, pero bueno, luego también está eh, lo de la situación involucrada, lo de la rectoría, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es la Facultad de Economía que lleva más de tres semanas en paro y otras facultades que son clave en este proceso de sucesión de rectoría. Y bueno, pues esta mañana de los 17 aspirantes ya sabemos que hay 10 y que bueno, ha habido discusiones de muchas horas en varias facultades, ¿no? Sé, por ejemplo, de la Facultad de Economía que alguna de las asambleas duró ocho horas, ¿no? Este, y bueno, otras cuestiones que están ocurriendo en este proceso de sucesión. Eh, Dani, ¿cuál sería tu valoración y balance sobre este proceso?
4: Violeta, pues es que yo creo que la UNAM tiene en esta ocasión la oportunidad de salir del siglo XVI y entrar al siglo XIX en la, el proceso de selección de sus autoridades, eh, porque las cosas que pues, no, 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 ahora me he enterado de cómo se selecciona a las autoridades eh, me parecen realmente tan increíbles, eh, eh, ahora les voy a contar dos que me parecían así como, bueno, hay que decir nada más de los perfiles de estos 10 que llegaron, o de estos 10 que pasan a la última, última ronda, hay tres mujeres que son Laura Susana Acosta, la doctora Patricia Dolor... Dávila y eh, Guadalupe Valencia, ¿no? Y hay eh, dos personas que se consideran de izquierda, que son eh, Guadalupe Valencia y Manolo Ordóñez. Eh, también hay otros personajes, eh, como eh, el doctor, eh, oh, aquí se me fue. Ahí están. Mira. Mira. Bueno, eh, Lomelí, que de pronto decían que eh, algún sector más de derecha de la UNAM ya no le parecía tanto su cercanía con, con la 4T, lo ven un poco como que puede ser cercano, ¿no? Eh, que, y eh, también eh, el doctor Sergio Alcocer, que es el que dijo, o que ha comentado que las mujeres, pues nada no más nos falta eh, tener un poco más de autoestima. ¿No? O sea, unas sí, cosas que uno ve, sí, no, es que hay unas cosas que hemos visto en este proceso de selección ahora con, con el tema de, de, pues como de la visión de género que realmente sorprende, pero lo que eh, me, me contaban y lo que me parece así como un poco eh, increíble es que ¿Cómo es esto? O sea, son los diez finalistas, van a tener entrevistas y son entrevistas largas con una cosa que es la Junta de Gobierno, que es como un ente así, como yo digo, como el emperador este de Star Wars... ¿no? que es como oculto ahí, y todo el mundo habla de la junta de gobierno, y dices, pero pues comen esos señores, o qué hacen, o sea, qué es esa junta de gobierno. Entonces van a tener estas reuniones durante estos días, hasta el día 22, no hay una fecha específica, pero después del 23 tendrán que hacer una sesión, que me dicen que en otras ocasiones han durado pues horas hasta la madrugada, y casi como en el Vaticano, ¿no? hasta que hay humo blanco, ¿No? Y luego que los grupos de cada uno de los aspirantes se reúnen como en casa de uno a esperar las 20.000 horas a que haya ese humo blanco y que cuando ya saben, si te habla el rector quiere decir que eres el elegido y si te habla el secretario general quiere decir que ya no quedaste. O sea, esta forma de operar, no tan, trans tan poco transparente, tan poco de rendición de cuentas hacia la comunidad universitaria, eh, que de verdad me parece a mí del siglo XVI, bueno, la UNAM tiene posibilidades ahorita de hacer un poquito más actualizado su proceso y pasarnos al siglo XIX donde podamos pensar, eh, ya sea que por primera vez haya una mujer rectora o eh, que que, que entiendo que las posibilidades eh, podrían estar eh, mayormente en Patricia Dávila, pero también, bueno, hay varias cosas que, que, que se pueden decir de distintos de ellos, eh, o en alguien que claramente pueda ser de izquierda, que para todos ha sido una sorpresa que Imanol Ordóñez pase hasta esta última ronda, ¿no? O sea, más bien se pensaba que se iba a descartar desde antes, ahorita ya está en la última ronda, hay distintas versiones, hay quienes dicen, no, bueno, era para diluir las presiones, hay quienes dicen lo que sea, pero es una sorpresa que esté en esta última ronda, y creo que una buena, que yo, no sé, tiene... Este, el rector se, se, se renueva cada cuatro años con posibilidad de otra de sesión, de otro periodo, como ahora ha sido este rector que, que va a salir, y eh, me parece muy interesante y que yo nunca había visto tanta efervescencia en la comunidad o tanta como emoción o tanto interés en la comunidad universitaria por este proceso que siempre quedaba como en las élites, oscuro, ¿no? lejano, y ahora pues no sé cómo les va a ustedes, pero a mí, yo amanecí y por todos lados, en todos los chats me llegaba la lista de los diez, de los diez este, eh, aspirantes finalistas, porque hay mucha, hay mucha efervescencia y hay mucha movilidad de, de la comunidad y eso me parece que es quizá lo más rescatable porque al final esa presión es la que ha hecho o la que ha podido impulsar estos pequeñitos cambios que antes nunca se habían visto
0: Gracias, gracias Daniela Pues sí, y ayer precisamente estábamos entrevistando a Isabel Briseño que tuvo una entrevista con Imanuela Ordórica y Violeta y yo tuvimos una hace que son dos meses no recuerdo cuánto estaba er, iniciando su, su campaña y ahora que ya está eh, y, y bueno pues que también hay otra protesta fuerte por pues, la comunidad estudiantil y la comunidad académica que dicen pues sí este gracias a por ejemplo que Imanuel Ordurica está haciendo recorridos y teniendo diálogos y debates con los estudiantes o con la comunidad académica, pues eso permite que, que esa comunidad estudiantil y académica se vaya informando y enterando más de cómo demonios es ese proceso interno que tienen ahí en la UNAM. Pero finalmente, y lo que nos decía eh, a, ayer Isabel, eh, es que Isabel Briceño, de pie de página, es que, eh, dice, pero finalmente lo que dicen los estudiantes, pues sí, pero no, no tenemos velo, no, no podemos votar, no importa qué opinemos, ni la comunidad académica tampoco, ni los no no hay manera, ¿no? Eh, ¿Qué decir al respecto ahí, mi querida Luisa?
2: Ay, pues yo era de la idea, sobre todo porque cuando me tocó cubrir los paros ahí en, en campo, en las facultades, desde hace varios años, porque digo, ahorita obviamente se exacerban los ánimos, pero casi que en cada paro se decía esto, ¿no? Que, que tendría que haber un voto universal. Pero hace poco, platicando con Raúl Romero, me decía él, que, que es, digamos, un gran conocedor justo de las dinámicas internas de la UNAM, me decía que no, que, que tampoco era, digamos, la, la solución absoluta, porque también había habido momentos en otros ejemplos de universidades a nivel nacional en los que, por ejemplo, partidos políticos con todo y voto universal habían logrado meter a sus... A sus eh, perfiles, ¿no? Entonces, ahí no sé, o sea, me parece una discusión como muy interesante la que, <ríe> la que pone Dani sobre la mesa, no solo de los perfiles, sino de las formas. Efectivamente, ¿no? Es, es una locura que, eh, que, que esta junta no considere a la mayoría de la comunidad, sobre todo pensando en que los rectores... Eh, son un eje, por supuesto, educativo, pero también político, ¿no? Y en este momento, digo, pensando en las prepas, en las facultades, en el nuevo modelo educativo, hay como mucho de paradigma que tiene que revisarse y cambiar. Entonces, creo que la figura de quien quede como rector o rectora va a ser muy medular para ese proyecto general, pues, que se está planteando. Entonces, creo que, eh, digamos, la autonomía de la UNAM en todo sentido está muy bien, pero la ciudad danía, Hemos agarrado eso un poco como excusa, ¿no? Y ha habido rectores que son cómplices de masacres estudiantiles y rectores que al revés, ¿no? Que viajaron, por ejemplo, con... Eh, que tuvieron vasos comunicantes importantes con Chile en, momen en momentos de evitarlos, como Pablo González Casanova. O sea, como que son figuras que la sociedad rara vez siente como suyas, quienes no están, digamos, vinculadas o vinculados directamente con la UNAM. Y la verdad es que tienen que ver con toda una médula educativa y un, pues sí, pequeño reflejo de nuestro momento de de, en ese sentido, ¿no?, de estudiantado y de cómo se siente, entonces, pues yo no, no tengo mucho más que agregar a lo que ya se ha dicho, eso, que pongamos la mira también en la forma, porque como que las estudiantes y los estudiantes lo han dicho una y otra vez, han tomado facultades, y esa parte de la discusión no trasciende, ¿no?, no se puso verdaderamente sobre, o, o corríjanme ustedes, sobre la mesa de discusión, el tema de, cambio, de una reforma, digamos, profunda a la forma de elección
1: muchas eh, gracias Luisa sí creo que eso es parte de lo que de, del fondo no el, el cómo se nombran aunque bueno la Junta de Gobierno está señalando esta vez que ha habido un cambio que ha hecho incluso más de 26.000 consultas y que pero bueno sí, eh, de, de todos modos va a seguir siendo la Junta de Gobierno la que decida dicen ellos con base en esto eso podría ser ya lo estaremos también analizando eh, con eh, pues con los actores que están ahí eh, involucrados en este proceso o que no está de más comentarlo eh, pues a ustedes y que, bueno, nos dio una entrevista el doctor Imanuel Ordórica y después solicitamos una entrevista con el secretario general eh, de la UNAM, con el doctor Lomelí, pues ha dicho que sí, muy, muy amablemente, pero no nos ha dicho cuándo, ¿no? Entonces, bueno, eso lo leemos, así nos ha dicho. Eh, ¿Le ya. suena? ¿Le suena? <risa> Entonces, este, <risa> sí, sí, y nos pasa también en otro, como dice Ernesto, nos pasa en otros eh, con, con, en otros espacios, ¿no? pero Pero, bueno, en eso también estamos, que esos son mensajes, también que se mandan, pero bueno también queríamos comentarlo con con ustedes porque pareciera entonces que nada más entrevistamos a a uno y que estamos eh, con ese uno, pero más bien hemos buscado otros y pues no han no, no han aceptado no no han no han aceptado y que entendemos no este ellos ven la línea editorial de este noticiario y pues eh, se cierran a eso y dicen no pero, pero bueno, ya, ya hablé mucho, Jessy, te toca, este ¿qué, qué decir sobre este eh, proceso que nos parece pues interesante? Sobre todo, lo hemos dicho desde hace varios meses, pues ya no está el PRI, ya no está el PAN, pero ¿qué pasa con este espacio pues tan tan importante en términos educativos para México y para América Latina y para Iberoamérica también, eh, donde pues eh, siguen gobernando y siguen algunas estructuras pues eh, rancias y del viejo régimen, eh, Jessy? ¿Qué decir sobre esto?
3: No, que me queda claro ahorita que decía, bueno, no, ahorita hace ratito que decía Luisa que hay que adecuar estructuras, pues también en la UNAM se necesitan adecuar estas estructuras y me queda claro, digo, no, no puedo más que coincidir. Me queda claro que los ánimos están demasiado exacerbados después de que vi esto que nos compartió mi querida Dani, ¿no? De cómo le lanzaron una cabeza de cerdo ahí eh, a, a Luis Agustín Álvarez, ¿no? Eh, de que, y ahí los billetes falsos tirados de que nosotros cuando habíamos visto, digamos, que en una asociación para elegir a un rector de la UNAM, pues fueran ese tipo de ataques para, para tomar el, 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 el ojo público, digamos, una, un, una discusión así... Pero sí, la verdad es que después de, a pesar de que se hicieron intentos, yo veo algunos eh, eh, no titulares, pero sí veo eh, cómo se ha dicho que a pesar de que se incrementaron, por ejemplo, los días para que se pudieran hacer las revisiones, digamos, la escuitación de, de quienes podían ser los, los candidatos y que hubo opiniones de la ciudadanía, por ejemplo, estaba viendo aquí en el, en el diario Excensor que dicen que solo 5.8% de, de toda la población universitaria tuvo la posibilidad de decir algo al respecto sobre la elección de, de quién será su rector, y sí, creo que es muy importante, no digamos, al final eh, la Universidad Nacional Autónoma de México es la universidad más importante de, de, de las más importantes de América Latina, la más importante del país, y que lo que ocurra en la universidad es mucho reflejo de la vida democrática de de no solamente de la ciudad que donde está la ciudad universitaria sino de todo México entonces pues no no tengo mucho más que agregar y lo que creo es más bien que hay que hacer la invitación a toda la gente que esté pendiente de este proceso no porque creo que no solo atañe a los universitarios no a los que alguna vez estudiamos en la UNAM eh, lo que sea sino más bien pues a, a todo el país para ver cómo cómo esas estructuras democráticas cambian, o pueden cambiar, y, y qué ocurre si no lo hacen, a mí me parece que cada vez más la población universitaria está pidiendo que se escuche su voz, ¿no? Eso. Gracias, Jessica. Una, una cosa
4: que quería comentar de esto, sabes, es que eh, la UNAM, o sea, la UNAM es un, un mundo, o sea, la UNAM, eh, el otro día estaba viendo los números de, de ¿Qué, ¿Qué población eh, estudiantil tiene entre este, bachilleratos, entre prepas eh, y eh, licenciaturas posgrado? Son 373 mil. La, la, la institución que le sigue, que debe ser el poli, tiene 150 mil y luego ya para abajo la, la UAM y las estatales. O sea, es una cosa así. Y si le aumentas trabajadores, eh, maestros, docentes, investigadores, pues estamos hablando de medio millón de personas. Eh, que están relacionadas directamente con lo que pasa ahí, con, con lo que se mueve en esta elección de, de rector pero también, como decía Luisa y eso es lo que quería apuntar, que tienen una función política, no por nada el ex rector José Narro después fuese este, secretario y dirigente de nacional del PRI, o sea si tienen una función política porque es justo un, un, es un reinito, como bien ponen de pronto en el chat, es un mundo y por eso yo decía tiene el chance de pasar del siglo XVI, que es con este de, de esta oscuridad y opacidad absoluta al siglo XIX. No vamos a esperar a que llegue al siglo XXI porque no vamos a aspirar a tanto, pero pues por lo menos que nos vaya se vaya acercando a la época en la que vivimos, en estos procesos en los que pueda incorporar más a la comunidad, que haya más transparencia y cómo se elige al rector. Porque ese rector no solo va a tener una importancia en la vida de ese medio millón de personas, sino en la vida política del país. Entonces creo que es muy importante y el otro día también hice una búsqueda en Google, el lunes que estaba en, una, en, en mi mesa, está la mesa roja que tenemos, y ponía sucesión rector y me salían 124 resultados. Sucesión UNAM, ¿no? Y, y ponía chinches UNAM. Y salían cinco militantes entonces creo que también de parte de los medios hay o sea también no ha habido una posibilidad de, de, de mostrar que eh, por qué es importante y y de los candidatos obviamente pues es lo mismo que nosotros decimos pues no es que solo quieras entrevistar uno es que los demás pues no los ves no los vieron en la campaña en en las aulas y no los vimos en los medios porque no no se acercan o sea están lejísimos pero pues sí, es momento de empezar a decirles, oigan, explíquenos cómo eligen a su rector, ¿no? A todos, a la sociedad, a la comunidad universitaria y a la sociedad.
0: Pues sí, pues gracias, gracias, Daniela. Pues tenemos que ir cerrando ya. Eh, 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 Luisa, ¿con qué te despides?
2: Pues aprovechando que tenemos la mira en la UNAM, con esta disculpa histórica, porque hablando del papel político y social que tienen lugares como la máxima casa de estudios, eh, la disculpa pública que ofrecieron por no, por haber sido omisos, digamos, en la parte que les tocaba como, como facultad, eh, con la desaparición de, de una de sus alumnas, me parece importante lo que, lo que dijo ayer el, el rector Graue, eh, tarde, muy tarde eh, incluso ya sin que la madre de esta víctima pueda verlo, pero sí creo que es importante que la máxima casa de estudios reconozca que tiene un papel fundamental en la violencia contra sus alumnas alguna vez, eh, hace un, algunos años hice una nota sobre cómo la colonia daña a la UNAM y la UNAM eran de las colonias que sumaban más violencia de género y les dio ataque y me dijeron que la universidad no tenía nada que ver con eso a pesar de las denuncias de violaciones dentro del campus, ¿no? Hay niñas que denuncian, niñas, no, mujeres que denuncian que han sido eh, violentadas ahí, hay mujeres que han sido víctimas de feminicidio dentro de las propias instalaciones, alumnas que desaparecen el trayecto a casa, es decir, la UNAM no puede fingir que no es parte de esta dinámica y actor. De violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces digo, si bien tendría que ser obviamente un eje fundamental de quien aspire a ser rector o rectora, me pareció importante que hubiera una, discul una disculpa pública ayer en la que se reconozca que la celeridad y el pronunciamiento político de la UNAM en casos de violencia de género pesa a nivel nacional.
1: Muchas eh, gracias, Luisa. Qué bueno que, que recuerdas este caso de esta estudiante Mariela Vanessa Díaz eh, Valverde, que bueno, sí nos pareció muy, muy importante el día de ayer y sobre todo en este contexto que también vivimos ayer de esto que ocurrió en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Pues esta, digo, no lo vamos a tocar ahorita, pero esta recomendaciones que se hacen a partir de la desaparición del de estudiante de la UAM Xochimilco, eh, Alexis Asam que también nos parece ahí muy muy importante que lo que hizo la UNAM y bueno lo que están haciendo ahorita las autoridades a partir de la desaparición y del de homicidio que también eh, cometieron contra Alexis Azamar que ya lo estaremos también abordando los próximos eh, días y bueno nada más Jessy con qué te, te despides estamos eh, viendo también nos han comunicado varios eh, compañeros de algunas facultades que se está eh, convocando para el día sábado a analizar el proceso ya estamos viendo verificando esta convocatoria que se está haciendo, están eh, llamando a un evento eh, colectivo, ya estaremos viendo si es así. Y, y bueno, algunas demandas eh, Jesse que vemos, por ejemplo en la Facultad de Economía que están eh, pidiendo sí. y que está cerrada la, la facultad desde hace tres semanas porque piden el cambio del plan de estudios, un plan de estudios que hay que decir muy neoclásico y neoliberal ¿no? eso hay que decirlo sí. y que no hay acuerdo ahí incluso de cómo cambiarlo y otro eh, que me parece que toca lo que ustedes están mencionando por ejemplo, los órganos eh, de la UNAM, el Consejo Técnico que dejó de ser paritario hace varios años, por ejemplo, en la Facultad de Economía, y están pidiendo nuevamente la paridad, y que esto, bueno, trasciende a otros espacios de decisión de la UNAM. Y así, ¿qué, ¿cuál sería tu valoración sobre estos temas?
3: Bueno, en realidad eh, ahí es, eh, creo que siempre la comunidad universitaria es muy vibrante y que que a mí me parece muy bueno, que sobre todo porque yo ahí debo confesarles siempre que ustedes eh, saben, no, como bien decía Dani, no siempre los medios de comunicación eh, tenemos mucho acercamiento con estos temas, yo creo que hay que hacer toda una revisión de nosotros mismos lo que hacemos, y en el caso de la UNAM también yo nada más quiero dejar como siempre eh, el tema de, de la seguridad, porque a veces siento que los de seguridad en la UNAM están más preocupados por ver, a ver quién toma fotos o video de, de las instalaciones protegidas, patrimonio de la UNESCO, que por estar viendo quién vende droga en las instalaciones, no que también el, el tema del narcomenudeo es una, una deuda importante de investigación que, que tiene que ver la UNAM, que desgraciadamente están ahí también algunas redes y que siempre ha sido importante que este acercamiento con la comunidad universitaria, porque al final son los estudiantes no solamente que saben que necesitan cierto plan de estudios, sino también que necesitan cierto tipo de seguridad y siempre escuchándolos a ellos será mejor para para temas, por ejemplo, de violencia de de, fe, de género, no solamente eh, para los temas académicos, ¿no? Y que eso es creo que lo que nos debe dejar este este periodo, este esta revisión de cómo se elige a un rector en la UNAM hoy en día, ¿no?
0: Ya, yeah. pues muchísimas gracias. Daniela, ¿quieres cerrar con un comentario más adicional?
4: No, Bueno, nada más recordar ahora es 12 de octubre, durante muchos años en mi infancia fue Día de la Raza, por suerte ya no es así, eh, ahora es Día de la Resistencia de los Pueblos, entonces pues nada más la conmemoración porque creo que vale la pena siempre pensar en eh, todos los otros grupos que forman nuestra sociedad y que hay que seguir impulsando pues que, que va, va Ya nos dijeron de la ley de, que de los pueblos que por más que, que nosotros queramos como que, que pasen en, en, esta, en esta administración, pues quizá no se logre, pero hay que seguir impulsando que, que, que se haya un reconocimiento pleno, pleno a todos los pueblos eh, como sujetos de derecho.
0: Así es, la modificación a la ley indígena, 15 artículos a modificar ahí. Pues bueno, gracias mi querida bueno,
3: Jessica. Eh, perdón, eso cada vez que dices eso de la ley indígena, me acuerdo lo que dice el presidente, y me asombro todavía cuando dice que no es una cuestión de ley, pero perdón, eso ya es patro, pero bueno. <risa> Gracias Jessica, Luisa. Un abrazo,
1: cuídense mucho. Gusto okay.
3: en verlas. Gracias. gracias.
1: Saludos a Elena,
2: por favor, y a Diego. Besos. Ah, sí, muchos. Sí, amigos, afortunadamente, los gremlins. Así, esperemos
1: que te
0: sea leve, Luisa. Besos. <risa> chao, chao.